0: Inicia agora Proclame o Evangelho Um programa voltado para o estudo das boas novas na palavra de Deus A Bíblia Sagrada Produção e direção Fábio Mazarotto Locução eu, Arcade. Se liga aí que vem Bíblia
1: Olá, é muito bom ter você comigo nesse princípio do programa Proclame o Evangelho, o um estudo bíblico que vai de Gênesis a Atos dos Apóstolos, da criação até Cristo. E nós estamos estudando aqui o livro de Êxodo. Nós vimos que Deus preservou a vida de Moisés, que foi criado por sua mãe e depois adotado pela filha de Faraó. Foi criado dentro dos palácios para ser um príncipe, um governante do Egito, mas aos 40 anos, segundo o livro de Atos, ele foi ver os seus irmãos, os israelitas, que eram maltratados. E vendo isto, ele acabou matando um egípcio que maltratava os israelitas. Por causa disso, no dia seguinte, ele tentou interferir na vida de, dos israelitas que estavam brigando, e eles disseram: Você vai fazer conosco aquele que fez aquilo que fez com o Egípcio? enterrando-o na areia? Sabendo disto, ele fugiu porque sabia que certamente Faraó viria e iria matá-lo. Ele fugiu, foi até o deserto, na terra de Midian, onde encontrou ali um grupo de moças que eram maltratadas por outros pastores, moças que eram pastores, filha de Reuel ou Jetro, o sacerdote de Midian. Ele as defendeu, deu de beber ao rebanho delas e por causa disso. Getro mandou chamá-lo e ele então se casou com a sua filha mais velha chamada Zípora. E por quarenta anos ele pastoreou o rebanho do seu sogro no deserto. Ele tinha oitenta anos quando ele viu uma sarça ardente um arbusto que pegava fogo e não se consumia. Ele foi até o alto do monte onde havia esse arbusto e Deus falou com ele por meio do arbusto. De dentro do arbusto, Deus fez com que Moisés ouvisse a sua mensagem, que ele seria enviado para resgatar a nação de Israel. Ele inventou diversas desculpas, mas não teve jeito. Ele teve que ir até o Egito. E quando chegou lá, o povo reconheceu de Israel que ele era enviado por Deus. Ele foi até Faraó. Faraó não deixou o povo ir, oprimiu ainda mais a nação de Israel. Por causa disso, Deus mandou ele de novo com seu irmão Arão diante de Faraó, onde lançaram a sua vara, o seu cajado de pastor e se transformou numa serpente. Mas os magos do Egito e os seus encantadores fizeram o mesmo com as suas varas. A vara de Moisés comeu, engoliu essas varas dos encantadores do Egito, mesmo assim o faraó não deixou ir. Vemos aí dois milagres, um milagre pela parte de Deus, Moisés e Arão, e o um milagre pela parte de Satanás, que estava por detrás de faraó. Ele consegue imitar os milagres de Deus. Na sequência, nós vimos que Deus então manda as dez pragas do Egito para que Faraó liberte a nação de Israel. A primeira praga, Moisés tocou com a sua vara, o seu cajado, nas águas do rio Nilo e ele se transformou em sangue. E os magos e encantadores do Egito fizeram a mesma coisa. Na sequência, nós vimos que Deus fez com que... Uh, Fosse multiplicado o número de rãs no Egito, a segunda praga, um mensageiro né, de um deus. Lembrando que o Nilo também era um deus para os egípcios. Todas as pragas atingem os deuses do Egito. As pessoas, ou melhor, as coisas que os egípcios adoravam como deuses. E houve rã por toda a terra do Egito, os magos encantadores faraó fizeram a mesma coisa, mas não conseguiram, não conseguiram desfazer aquilo que Moisés e Arão tiveram, fei, tinham feito. Deus, então, ouviu a oração de Moisés e fez com que as rãs morressem e se juntaram montões no Egito ao ponto de feder. Nós aprendemos com isso que não é necessário que as coisas fedam na nossa vida para que a gente ouça a Deus, para que a gente creia em Deus. Na sequência, nós vimos que Deus mandou a praga dos piolhos. Isso atingia todo o Egito, inclusive a nação de Israel. E uh, os magos e encantadores de Egito não conseguiram fazer a mesma coisa ao ponto de dizer para Faraó que ali havia o dedo de Deus. De certa forma, confessando a quem eles serviam que não era o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus criador de todas as coisas. Ele ainda assim não deixou o povo ir. E agora Deus passou a fazer distinção entre a nação de Israel que estava na terra de Gósen e o restante do Egito. E a quarta praga foi a praga das moscas. Todo o Egito foi atacado por enxames de moscas, mas na terra de Gósen não havia uma mosca sequer. Depois, Deus enviou a praga da peste sobre os animais. E na terra de Gósen Todos os animais sobreviveram, mas no Egito, todos os animais morreram por causa dessa peste. Ainda assim, Faraó endureceu o coração e não deixou a nação de Israel partir. Depois, Deus feriu o próprio Faraó, que era o grande Deus do Egito, né, o filho do Deus Ra, com feridas, com úlceras, bem como todo o povo, e mesmo assim, Faraó não deixou o povo ir. Depois, Deus mandou a praga das saraivas de pedras, matando as plantas, todas as plantas que haviam, e muitos egípcios no campo, mas na terra de Gozem, não havia problema nenhum. Inclusive, animais que estavam sendo recompostos, possivelmente comprado ou tomados dos escravos israelenses, morreram também né, nesta praga. Okay? E para arrematar, para não sobrar nada, para liquidar, Deus manda então ali, na oitava praga, a praga dos gafanhotos que elimina qualquer vestígio de verde que havia na terra, o que havia sobrado da safra, possivelmente com a chuva de pedra. Os gafanhotos consomem tudo. O Egito está um caos, uma calamidade pública. Por que isso? Simplesmente porque Faraó se recusou a ouvir a voz de Deus, a crer em Deus e deixar a nação de Israel partir. Libertar aquele povo da escravidão. Em nono, nona praga, Deus mandou o trevas densas por três dias sobre a terra do Egito, ao ponto de eles não enxergarem um palmo na frente do nariz e diz que eles podiam apalpar a escuridão de tão densa que ela era. Já na terra de Gózem não havia nenhum sinal disso. Ou seja, naqueles que criam luz, naqueles que não criam trevas. E nós paramos lá em Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. do capítulo 11, Deus diz que enviaria mais uma praga. E depois desta praga, o faraó deixaria a nação de Israel partir para servir a ele lá no Egito. Servir a Deus no Egito. No Egito, não. No Monte Sinai. Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3. O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito... Este mês será para vós o primeiro dos meses, será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel, no décimo dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Pois bem, o que Deus está fazendo aqui? Deus vai instituir a partir daqui o ano judaico. Deus vai libertar esse povo e vai dar a eles aqui o primeiro dia do mês, e ele, vai, e ele diz ali ainda que no primeiro dia do mês, né, eles deveriam, uh, cada um para si, tomar um cordeiro que ficaria em cada casa para que eles pudessem então cuidar, examinar esse cordeirinho para ver se ele tinha defeitos, se ele era perfeito, certo? E o que, que eles vão fazer com esse cordeirinho? Verso 5. O animal será um macho de um ano sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Importante, não podia ter defeito, por isso eles iriam ficar observando esse animal por, um, por alguns dias. Lembra dos Cordeiros que já haviam morrido, representando e apontando para o Salvador da nação de Israel? Esse Cordeiro, de certa forma, faria, teria o mesmo papel. Versos 6 e 8 do capítulo 12 de Êxodo: E o guardareis até o décimo quarto dia deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. Depois pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento. Sim, a comerão com ervas amargas. Olha só o que eles deveriam fazer nesse dia, no 14 quarto dia, no dia 14. Eles iriam sacrificar esse cordeiro e pegar o sangue e passar nos umbrais da porta. Por que eles deveriam fazer isso? Veja só, né? Porque Deus disse que ele o que iria acontecer com relação a isso. Veja os versos 11 e 14 do capítulo 12 também. Ele diz assim, e vós comereis assim com os vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés e vossos cajaros na mão, e comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Olha só, essa festa aqui no 14º dia do primeiro mês da nação de Israel, do ano judaico, é chamada do quê? De Páscoa. Páscoa significa passar por alto, passar por cima. Isso mesmo. A Páscoa judaica, eles comiam o quê? Um cordeiro e comiam o quê? pão sem fermento e ervas amargas, salada amarga, para se lembrar da escravidão. Com a mochila preparada, com as roupas preparadas, com tudo preparado para partir. O sangue nos umbrais da porta tinha como objetivo uh, proteger as pessoas que estavam ali dentro da casa, em especial os primogênitos, porque essa é a praga dos primogênitos que deu origem à Páscoa que significa passar por alto. Veja aí também, no capítulo 12, o verso 21, o que iria acontecer nesse décimo quarto dia à noite. Então Moisés chamou todos os anciãos de Israel e disse-lhes, Ide, escolhei os cordeiros segundo as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Certo? No verso 22 ele vai dizer para passar o sangue nos umbrais da porta, né? Esse sangue tinha um objetivo, olha só, verso 22. Pegareis um ramo de isopo e bebereis o sangue que estiver na bacia e marcareis com ele a viga da porta e os dois batentes. Mas nenhum de vós sairá da porta de casa até o amanhecer, porque o Senhor passará para ferir de morte os egípcios quando vir o sangue da viga da porta e nos batentes, e seguirá adiante e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para os ferir. Eles deveriam sacrificar o cordeirinho ao 14 quarto dia e passar sangue nos cantos da porta, nos umbrais da porta, em cima, nos dois lados, né? como um sinal de que esta casa ali, as pessoas tinham crido em Deus e estavam fazendo aquilo que Deus tinha feito. Eles deveriam comer todo aquele cordeiro, não poderia sobrar nada. Um detalhe, mas se uma pessoa resolvesse não passar o sangue nas ubrais da porta e colocar ali cartazes dizendo, olha, eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei, eu nunca roubei, né? eu procurei obedecer a Deus, eu procurei né, fazer aquilo que Deus pede, certo? Será que se o anjo da morte passasse por cima da casa, haveria morte dentro da casa? O primogênito da família morreria que estaria dentro da casa? Sim ou não? O que é que Deus ordenou que fizesse? Que eles passassem o quê? Sangue nos umbrais da porta haveria morte, mas se além de passar o sangue, ainda colocassem dizeres, né? Como eu nunca bebi, eu nunca matei, eu nunca fumei, né? Eu fiz as coisas certas, né? Eu sempre ajudei os outros. É, será que essas, o anjo mataria ou não quem estaria dentro da casa? Essa fica uma grande dúvida. né muitas pessoas, poxa, é fez o que Deus mandou, é, mas foi além do que Deus mandou, ou seja, não confiou em Deus. Deus disse que era simplesmente para passar o sangue nas um, nos umbrais da porta. Se você precisa dizer para Deus o que você é, o que você fez ou deixou de fazer, é porque você não confia em Deus. Haveria morte também dentro da casa. Deus pediu só sangue. É do jeito de Deus, da maneira de Deus. Assim o povo seria liberto do Egito. Como Deus havia protegido aqueles que estavam dentro da arca, de Noé, Deus protegeria aqueles que estariam dentro da casa com os sangues no umbraio da porta. Todos os primogênitos da nação de Israel que estariam dentro da casa estariam protegidos. E até mesmo de egípcios, se assim o fizessem e cressem, como alguns povos que não eram israelitas fizeram e o creram e seguiram a nação de Israel depois e mais tarde acabaram dando um problema ali. Olha o verso 28. E os israelitas saíram e fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e Araão. Eles ouviram tudo aquilo e obedeceram então ao Senhor. Sacrificaram o cordeiro, passaram o sangue nos umbrais da porta e então na meia-noite daquele dia o anjo da morte passaria e mataria os primogênitos das casas onde não houvesse sangue nos umbrais. Das portas, Gênesis capítulo 12, o verso 29 ao verso 32, olha só. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu de morte todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito faraó, herdeiro do trono, até o primogênito prisioneiro que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se de noite, ele todos os seus subordinados e todos os egípcios, e houve muito choro no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então de noite o faraó chamou Moisés e Arão e disse, Levantai-vos, saí no meio do meu povo, vós os israelitas, e ide e cultua, a cultuar o Senhor, como pedistes. Levai também convosco os vossos rebanhos e o vosso gado, como dissestes, ide e abençoai a mim também. Veja só, amigo ouvinte, o que acontece aqui? Na décima praga, o filho primogênito, o herdeiro do rei do Egito, morre também. Como de todas as famílias dos egípcios, até mesmo a quem estava no cárcere dos animais, havia choro, pranto, dor por toda a terra do Egito. Simplesmente porque Porque não creram em Deus, não confiaram em Deus e porque o faraó se recusou a a deixar o povo de Israel sair do Egito como Deus havia ordenado. Você não pode ir contra Deus. Deus avisa, Deus deixou claro, foram dez avisos antes desses. Melhor, né? uma vez, dez não, né? foram onze avisos. Essa é a décima segunda vez que Deus diz para Faraó deixar o povo de Israel ir. Agora ele deixa, depois de perder seu filho primogênito. Que triste isso. Simplesmente porque não quis confiar em Deus. Aqueles que confiaram em Deus, vida. Ninguém morreu dentro dessas casas. Aqueles que não confiaram em Deus, morte. Separação de Deus. Continuam separados de Deus. Aqueles que creem, se juntam a Deus. Aqueles que creem no Salvador, que Deus prometeu que iria vir vida. O cordeiro da Páscoa sacrificado ali, aponta para um cordeiro que viria no futuro, uma figura, uma figura do salvador que Deus enviaria alguém inocente, alguém perfeito que morreria para salvar os pecadores que assim crescem nele. A único objetivo de Deus é que você se arrependa dos seus pecados, que é a mudança de pensamento e atitude e creia no salvador que Deus prometeu que enviaria, enviou e veio o cordeiro de Deus que tem o poder de tirar o pecado do mundo. Não, não é o pãozinho, é aquele homem que está lá no Novo Testamento, certo? Pois bem, continuemos aqui. Então, o povo de Israel ganha aqui o timato para sair, eles pedem a bênção para o povo de Israel, o, o, o faraó, certo? E no verso 35... Fala o seguinte ali, a partir, verso 35 ao 36. Os israelitas fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios joias de prata e de ouro e roupas. E o Senhor fez com que os egípcios fossem bons para o povo de modo que lhe davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Toda guerra tem um vencedor e o perdedor tem que pagar os prejuízos da guerra. Mas aqui não se trata simplesmente de uma guerra. Esse povo trabalhou como escravo por muitos anos e não recebeu o salário que era devido. E Deus ordenou que eles pedissem, então, aos egípcios, ouro, prata e roupas, roupas é, finas. E o povo do Egito, então, deu. Foi um pagamento que esse povo recebeu por trabalhar. E, claro, eles não lutaram pela liberdade deles. Quem lutou foi o Senhor. Deus os libertou com o seu braço estendido, com o seu braço poderoso. Deus demonstrou a sua força e a capacidade que tem de proteger, cuidar e livrar um povo. Por isso, Deus iria fazer desse povo uma grande nação. Verso 20, capítulo 13, verso 20 ao verso 22. O que acontece aqui no capítulo 13, no verso 20 ao 22? Olha só o que está acontecendo aqui. Assim partiram de Sucote e acamparam sem -se Etã, a entrada do deserto, e o Senhor ia à frente deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se distanciava do povo, nem a coluna de fogo de noite. Então, Deus, ainda, além de libertá-los, estava conduzindo eles, eles tinham que caminhar, e tiveram que caminhar dia e noite, sem parar, eles estavam em fuga. O faraó com certeza não ia deixar isso barato. No primeiro momento deixou sair, mas infelizmente um homem que é influenciado por Satanás e que não confia em Deus, tende a voltar atrás naquilo que diz, não mantém a sua palavra. Veja os versos 14, capítulo 14, perdão, do verso 5 ao verso 7. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, o coração do faraó e dos seus subordinados mudou em relação ao povo e disseram que foi que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir. Então o faraó aprontou o seu carro e levou consigo suas tropas. Levou também 600 carros de elite, com todos os carros do Egito, cada um com o seu capitão. Ele muda de ideia e agora Parte em busca dos egípcios para matá-los e para aprisioná-los de volta e torná-los escravos. Perdeu a sua mão de obra, né? Não tinha mais quem lhes servisse, certo? Olha os versos 9 aos versos 10. Os egípcios, com todos os cavalos e carros do faraó, com seus cavaleiros e seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piaerote, em frente de Baal Zephon. Enquanto o faraó se aproximava, os israelitas levaram, levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás deles. Então, os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. Faraó parte atrás do povo de Israel para aprisionar eles de volta. O povo está ali atrás, Faraó. Na frente, o mar. E agora, o que fazer? Eles, com medo de morrer, eles começam a reclamar. Né? eles começam a murmurar certo e eles clamam apavorados ao Senhor né? eles reclamam com Moisés o que queria acontecer ali não teria para onde eles sair né algum dia vão fazer uma ponte vão nadar não tem eram milhões de pessoas que saíram do Egito amigo ouvinte não foram poucas pessoas tá a Bíblia nos relata ali que foram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças que partiram do Egito. 600 mil, cada um com uma mulher, já dá 1 milhão e 200 mil. E se cada um tiver pelo menos dois filhos, naquela época não tinha televisão, não tinha anticoncepcional, né, não tinha internet, não tinha rede social, eles tinham pelo menos os dois filhos cada casal. Então nós teríamos aí 2 milhões e quanto? 1 um milhão e 200, 2 milhões e 400 pessoas saindo ao mesmo tempo do Egito. É muita gente, é muita gente mesmo. É praticamente o tamanho da grande Porto Alegre, se eu não estou enganado, talvez é um pouquinho mais. Mas é muita gente saindo ao mesmo tempo. Né? É muito trabalhador que trabalhava de graça saindo, é muita gente mesmo. Não tem como atravessar por uma ponte ou a nada, tem crianças, tem animais. Eles levaram tudo com eles que eles tinham. Não foram só as pessoas, eles levaram também animais. E eles clamam ao Senhor, eles reclamam né e, e, e têm medo de morrer. Eles dizem para Moisés que vão morrer ali, certo? E no verso 37 do capítulo 12, lá diz que foram 600 mil, né? Agora no capítulo 14, do verso 9 ao verso 10, diz o seguinte. Os egípcios, com todos os carros e cavalos do faraó, com seus cavaleiros e seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados ao junto do mar de Piairote, certo? Foi o que nós vimos ali. E agora, o que será que vai acontecer com esse povo que está ali? Deus permitirá que eles irão morrer ou não irão morrer? O que irá acontecer com aquele povo acampado à beira do mar ali, do mar vermelho, certo? Olha o capítulo 14, o verso 9 ao verso 10, nós já lemos... Era um braço ali do mar vermelho, versos 11 ao verso 14. E disseram a Moisés, foi por falta de sepultura no Egito que nos tiraste de lá para morrermos nesse deserto? O que fizeste conosco, tirando-nos do Egito? Por acaso não foi isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos servir os egípcios, pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não tem mais, acalmai-vos e vedes o livramento que o Senhor vos trará hoje. Porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. O Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Outras versões dizem: aquetai-vos, fiquem quietos, calem a boca, se acalmem. Deus não fez todas aquelas pragas para nos libertar. Vocês acham que Deus vai deixar nós morrer agora aqui na frente desse mar? Confie no Senhor, o Senhor vai nos livrar desse exército de egípcios. Moisés não sabia o que iria acontecer na sequência. E olha os versos 15 aos versos 16. Então o Senhor disse a Moisés, Por que clamas a mim? Ordenas aos israelitas que marchem. E tu, ergue e estende a tua mão com a vara sobre o mar e abre-o para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca. Isto mesmo, em terra seca. Não havia outra saída para o povo de Israel. À frente o mar, atrás os egípcios... A única coisa que eles poderiam fazer era clamar ao Senhor. Talvez você esteja numa situação semelhante. É hora de confiar em Deus e clamar a Ele. Deus tem poder para salvar você, para lhe dar vida eterna, perdão os seus pecados, não importa o pecado que você tenha cometido. Deus também quer cuidar de você, como está cuidando desse povo, como libertou esse povo e como está cuidando desse povo e irá cuidar dele. E nós iremos continuar vendo essa história aqui olha só os versos 17 ao verso 18 Deus continua falando a Moisés e diz assim ó, endurecerei o coração dos egípcios e que entrarão atrás deles e serei glorificado por meio de faraó e de todo o seu exército com seus carros e cavaleiros e os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando me glorificar por meio do faraó com seus carros e cavaleiros quantos caminhos Deus abriu no mar esta é a pergunta que fica, amigo ouvinte. A Bíblia fala que Deus abriu um único caminho no mar. Como existe uma única maneira de salvar a raça humana, é né? por meio daquele salvador que Deus havia prometido. Como houve uma única arca, como uma, uma única porta para salvar aquele povo na época do dilúvio. Agora, um único caminho aberto pelo meio do mar vermelho. Um caminho que a Bíblia fala no verso 19 e 20 o seguinte. Então, o anjo do Senhor, né, o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e colocou-se atrás dele. A coluna de nuvem também se retirou de diante de, deles e ficou atrás, colocando-se entre as divisões egípcias e as divisões israelitas, de modo que a, havia luz para Israel e escuridão para os egípcios. Assim, durante toda a noite, não se aproximaram uns um dos outros. Deus colocou uma barreira. Aquela nuvem virou escuridão para os egípcios e para os israelitas, luz, calor, né? aquela luz de noite, aquele fogo os aquecia, enquanto Deus abria o mar vermelho para que eles pudessem atravessar aquele mar a seco. Verso 21 ao verso 23. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com o um forte vento do leste, o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tornando o mar em terra seca as águas se dividiram e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca e as águas ficaram como um muro à direita e à esquerda. E os egípcios o perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar com todos os cavalos, os carros e os cavaleiros de faraó. Veja bem, amigo. Deus fez com que o mar secasse, fala ali duas vezes, terra seca. Seca é seca, não é água na canela, como alguns querem dizer. o um muro de água à direita e o um muro de água à esquerda. Na semana que vem, nós veremos o desfecho a respeito da travessia do Mar Vermelho. O povo de Israel conseguirá atravessar ou não? O que acontecerá aos exércitos de Faraó? Um forte abraço e até a semana que vem.
0: Você acabou de ouvir Proclame o Evangelho, proclamando as boas novas da Palavra de Deus. Este conteúdo também estará disponível em nosso canal no Youtube, Proclame o Evangelho e no Spotify da Rádio Oeste Cristã e RWRCA, Rede de Web Rádios Cristãs Amigas. Inscreva-se! E siga-nos nestas redes sociais, a lei do Facebook do Proclamo Evangelho, para ficar por dentro dos nossos conteúdos.
1: Até o próximo programa.